0: 一点好，今天早上要跟大家分享的主题叫做“宣教师怎么回事”哈。呃，今天的主题经文刚刚大家已经读完了哈，这个罗马书十章十七节，请问你们手上都有圣经是吗？好，好，那个呃，我们可以一起再来看一下罗马书第十章第九节开始，我来读给大家听。圣经上说：“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。”因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。经上说：凡信他的人必不至于羞愧。犹太人和希利尼人并没有分别，因为众人同有一位主。他也后代一切求告他的人，因为凡求告主民的就必得救。然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记。报福音传喜信的人，他们的脚中何等佳美！只是人没有都听从福音，因为以赛亚说：“主啊，我们所传的有谁信呢？”可见信道是从听到来的，听到是从基督的话来的。在这里，让我们看见圣经上很清楚的说：其实信耶稣的原则很简单，口里承认，心里相信，就可以信耶稣了。啊，亲爱的同学弟兄姐妹，你们周围信耶稣的人比较多，还是还没有信耶稣的人比较多呢？啊，在台湾基督徒的比例大概还不到 10%。那这么简单的原则，为什么还有这么多人没有信耶稣呢？声音上告诉我们说，人如果没有信他，怎么能求呢？没有听见他，怎么能够信呢？没有传道的，怎么能够听见呢？声音在这里告诉我们说，信道是从听到来的，听到是从基督的话来的。也就是说，我们周围可能很多还没有信耶稣的朋友，他们要透过我们这些已经信耶稣的人，从我们的身上听见耶稣的名字，从我们的身上看见到底信耶稣是怎么回事。信道是从听到来的，听到是从基督的话来的，所以他们要在我们的身上看见的是上帝的话。但是大家知道。世界上所有的人都可以像我们这么幸福，有上帝的话在手中吗？啊，我要来问一下，亲爱的同学弟兄姐妹，你们知道全世界有多少种的语言吗？猜猜看，多少？啊，听说二十一世纪最差劲的老师就是一个人一直在前面一直讲一直讲哈。所以今天早上我有一些互动的问题是要请你们拯救我，让我不要变成太烂的老师。那我也保证你们回答，不管答什么答案都不会影响你们。建主的面上天堂，好吗？好？请问一下，全世界有多少种的语言族群？一百多种，你们太会猜了，可以加一个零以上吗？再猜多少？两万太多了，宣教士人数不够，做不完多少？一万啊，会猜，可以少一点吗？一千，好，可以再多一点吗？八千，哪一位猜八千？ 000, 很靠近，可以少一点点吗？宣教士人数不够。七千，好，感谢主哈。好全世界现在还活用的语言大概有七千多种。那关键来了，像我们华人一样，有全本圣经、有新约圣经、有旧约圣经的，有多少种语言族群？七千多个语言族群里，有多少有全本圣经的？三、二、一，赶快猜！三,<种>三、三种，不会吧？四种，宣教士有很努力啦哈、哦！三千，谁猜的？好、哦，欢迎加入宣教的行列哈、哦，还不够哈。哦还有还有人要再猜一下的吗？一百很会猜，这样很伤心，对不对啊？好，对，我的时间很紧张啊，就一直在看后面的码表啊。全世界七千多个语言族群当中，像我们中文人一样幸福有全本圣经的，只有七百多个。亲爱的弟兄姐妹，你们觉得你们手上的圣经有没有让你觉得更加宝贵哈？啊，我是二十八岁才信耶稣的，所以我以前也以为世界上所有的人都跟我一样。啊，想要知道耶稣生平就有新约可以看，想要看小大卫怎么打败哥利亚就有旧约可以看，后来才发现没有，全世界七千多个语言族群当中，只有七百多个有自己的全本圣经，所以还很多事情要努力。啊，我加入的这个呃开会叫做呃中华威克里夫翻译会哈，我们新友堂也有很多的啊，你们也有差派的宣教士在我们的机构当中。威克里夫圣经翻译会，我们的目标就是要传译圣经，转化生命，就是要特别服侍那些小语种的民族啊，那些很人数很少的少数民族。我们不只是要把圣经当做一个作品一样翻译成他们的语言，我们最深刻的盼望是他们能够透过上帝的话改变他们的生命。啊，这是我们家刚出发的时候哈，啊,啊，我们刚出发到菲律宾去宣教的时候。我的老大两岁半哈，啊，女儿只有四个月大。我们在座有人是两岁半以上的吗？哈，全部都长大了哈。后来我们有了三个小孩哈，啊那啊之后我们二零一二年的时候啊到了泰国哈，然后二零一六年的时候我们在泰国的侍奉结束了，就回到台湾来啊。现现在我们家三个小孩都长大了哈，他们都还没有脱单，各位都有机会哈。重点是欢迎大家哈加入宣教的行列。啊、呃，刚刚长老在问大家，好，大家是第一代的信徒，还是第二代、第三代、第四代？我在这里很重、很郑重的要鼓励在座的每一位，不管你的信仰从你的父母亲还是你的祖父那里传承而来，我期待大家都成为第一代的基督徒。每一位在座的弟兄姐妹，甚至你还没有受洗加入教会的，愿主赐福大家都跟我们的上帝有直接的关系。盼望大家都成为第一代的信徒，阿门吗？好，我们继续看下去。请问大家，你们想到宣教师，你们想到什么？宣教，感谢主。还有别的吗？啊、好，请问一下，你们有没有想到宣教师就想到外国人？阿、啊、都嘎哈，有没有想到他们在台湾讲很奇怪的中文啊？或者是骑个单车哈、哦？现在越来越看不到了。啊，会啊，现在。现在没有什么人会骑单车了，就大家都开车哈。有没有看到很多宣教师成立英文班？没有啊啊、嗯！现在有没有看到宣教师会拔牙？或者你们有没有听过宣教师会拔牙哈？啊，有没有看到宣教师建立医院，或者宣教师建立学校？你们有没有听过宣教三合一？啊，不是咖啡三合一啊，宣教三合一就是宣教师去建立教会的同时哈啊。这个帮助人的心灵成长的同时，也建立学校，帮助人改善他们的智能啊。另外也建立医院啊，处理人身体上面的问题哈。那我要来考考你们了哈，请问这位白胡子爷爷是谁？<笑>他会哭啊，他不是马季<笑>、啊、他是戴德生哈、啊，内地会啊啊 ，O M F 哈，我们在工厂上叫他们是这个。啊，大 M 哈，不是麦当劳哈 ，O M F， 他们是又叫海外基督使团哈，嗯，他是内地会的创办人，也是在华人当中侍奉的啊这个啊基督新教的同工当中第一位哈、啊，穿这个啊这个清朝的衣服，就穿当时汉人穿的衣服，然后留辫子哈、啊，他的辫子现在还在这个中华福音神学院院长的办公室里啊，欢迎大家。啊，都来报考华神，你就可以看到戴德生的辫子哈。这位是谁呢？最近很有名，好，就是马杰哈，马杰马杰哈，啊，他非常非常的爱台湾，他他这个完全实践爱邻舍如同自己的这个教训哈，所以他就娶了台湾的妻子哈。那他当时在台湾传福音的时候，啊，其实台湾的朋友们对他非常非常的不友善哈，甚至向他泼粪，但是他都啊仍然坚持下来哈。啊，在座的各位，特别是年轻人，你们有下过田的吗？好，你们都没有下过田哈。那你们在，你们有玩过泥巴的吗？啊，感谢主哈，你们至少还有人玩过泥巴哈。那你们喜欢泥巴带呃，都粘在全身嘛，应该不会喜欢哈。所以你们稍微喜欢的人，欢迎加入宣教的行列哈。那你们稍微想象一下哈，泥巴粘在我们身上久了都不舒服。啊，马街先生呢，他在台湾传福音的时候，是会被人家泼粪的哈。他啊、呃，听说他拔牙超过了两万颗哈，当牙医师传福音真的是不错哈，因为他这个病人就只能张着嘴巴在那里，张着耳朵来听哈，欢迎大家都来学牙医哈。那他啊、呃，已经已经被主接走了一百多年哈。那好像他所做的一切都是为了台湾啊，但是呢，其实这个话说的有一点不太准确哈，因为他所做的一切不是为台湾，他所做的一切是为了基督。啊，包括戴德生也是一样哈。我们呃很多的呃华人基督徒讲到戴德生或者是讲到马街的时候，我们都很感动，说哇，他们都是为了华人不是的啊，这些啊宣教士他们为的是为了基督的缘故哈。你说哎呦，当宣教士都是男生啊，没有没有，这边有女生来了哈。有没有人认得这一位是谁？啊，感谢主，还有一位活着的哈，他也是一生奉献台湾哈。你们有人这個？那、呃、彭文慧老师哈，你们有没有上那个啊什么大家说英语啊哈？现在中学是不是有那个什么啊英语材料哈，都是这个呃、啊、空中英语教室所提供的哈？你们有人有没有人不知道它是空中英语教室是一个基督徒成立的机构啊？如果不知道的，今天开始可以知道了哈。那他除了成立这个空中英语教室救世传播学会，还有这个非常有名的天韵诗班哈。好，那这些人你们认识吗？他是谁？我也不认识哎、欸。但是这个又是谁？你们认得吗？你们应该比我要认识才对哈。好，这些都是贵会哈，这个信友堂拆派出去的宣教家庭。啊，好这个啊，如果你们不知道的呢，今天回家就赶快关注一下我们信友堂拆派出去的宣教室。啊，这个这个是谁？这是在座的某一位吗？哈，啊，欢迎加入宣教的行列哈，啊，下一棒就交在你们的手中了哈。那呃、啊，我们刚刚为了大家想到宣教，你们想想到宣教师，你们想到什么？那想到宣教，你们想到哪些类型的服饰呢？你们脑袋当中想到宣教师要去到宣教地要做什么？其实我们大部分人比较熟悉的，大概就是建立教会哈啊。可是宣教是除了要建立教会之外，尤其有很多地方哈不太欢迎宣教是不太喜不太喜欢基督徒进去的啊。有一些就从词汇工作开始啊。我刚刚讲了啊，所谓的福音三合一哈，就建教会、建学校、建医院啊、呃。那像有一些的地方啊。呃教育比较不普及的啊，基督徒有很多去那里建语言中心或者是学生中心啊。我们知道新友堂，我们有童工在这个泰国侍奉的哈，也建立了类似学生中心的孤儿院啊。所以啊，可以建语言中心、学生中心啊。如果我们财力比较足够，专业人士比较足够的，可以建医院，或者是建这个啊戒毒村。那现在这个二十一世纪也有很多的难民啊，有很多的地方。啊，他们是从别的国家非自愿的啊，因为战争，因为饥荒啊，因为灾难，逃离他们自己的家园啊。那很也这些难民也很需要帮助。那另外呢，到了二十一世纪的今天，如果那个地方啊还没有得着福音好处的，大家想一想，主耶稣被接升天到现在已经超过两千年，那个地方还没有得着福音的好处，他应该对福音是非常抵挡的。所以那些地方很可能是啊不欢迎基督徒哈，非常不欢迎基督徒的这些穆斯林地区或者是啊比较激进的印度教的地区，这些地方就很需要专业的侍奉好，如果各位你们是想要当老师的、当医师的，有没有人喜欢开飞机的？有没有有没有谁的这个志愿是希望能够翱翔空中的哈？威克里夫声音翻译会有一个团队是开飞机的，欢迎加入威克里夫哈。啊，有一些的这个侍奉的岗位啊，是这个做电脑的、做会计的。所以，当宣教师所做的宣教的侍奉，不单单只有建立教会啊，还有很多其他相关的。宣教师不是一个人哈，啊，单单一个人出去就可以完成他的任务。其实他背后还有很多其他不同的角色。啊，二十一世纪是一个没有宣教英雄的时代，啊，是一个需要团队侍奉的时代。另外。营商宣教，就是在很多不欢迎基督徒的地方，他们会喜欢有人去那里赚钱，有人去那里设工厂，有人去那里增加当地的这些就业机会。所以我们在座的各位，特别年轻人，有没有人很喜欢赚大钱的？因为上帝赐福你为主赚大钱哈，你如果很喜欢做生意赚钱，你可以想一想，我可以赚钱又可以传福音，还可以赐福，还可以靠着上帝的恩典祝福那些没有被福音得着的地方。啊，营商宣教是二十一世纪非常重要的一个侍奉的形态，而且营商宣教一定要会赚钱哈，一定要能够祝福当地的环境啊。所以，亲爱的同学们，你们有没有发现，不管你现在喜欢学什么，想要学什么，在宣教的行列当中都有你一份哈。那过去的宣教师是一个什么样的状况呢？啊，大家有没有人读过宣教师传记的哈？有哈，在你。读宣教士传记的时候，有没有常常让你觉得啊，真的是很感动哈，看了就想哭啊？因为那个时候啊、呃，交通不太发达，很多的宣教士他们在啊、呃、要去到宣教地的时候，他们要搭船哈啊、呃，这个常常在这个岸边哈，他们跟他们的家人挥别哈，心里想的就是这个一别就是永别哈，因为他们光是要从他们自己的家乡的港口要去到当地的主要的港口。可能就要好几个月啊，呃，我们在座各位同学弟兄姐妹，你们有出国去旅游过的举手，我看一下，好，应该很多哈。现在全世界啊，大概是二十四小时的生活圈哈，大家很多的飞行啊，大概二十四小时哈啊，就可以到世界的另外一端。啊，以前不行啊，啊，疫情之下不行哈。那这个疫情快要解封了，求主赐福你们哈。那在过去。很多的宣教士，他们根本不知道自己能不能活着到宣教地去，所以也有宣教士，他们就啊、呃，他们带的行李箱呢，就长得跟棺材一样，他们就把他们的行李书籍就放在棺材里面。有一位宣教士跟那个船老大说：“船长，如果我不幸在路上死掉了，我不要麻烦你，你就把我的身体放在我的行李箱，就是棺材里，直接投海就好当时很多的宣教士。他们要出发去侍奉上帝的同时，他们心里已经准备了要牺牲生命。那还有一些的宣教士，他们要啊、呃、这个参与宣教的时候，呃、在当时的这些规定哈，差会的规定哈，就是负责差派宣教士的这个机构叫做差会。差会的规定当时是小孩子满六岁的就要送到宣教士子女学校。在座的各位弟兄姐妹，你们这个六岁以上的举手。好，谢谢大家哈。你们有人已经开始住校了吗？你在当时那个年代，六岁就要送去宣教士子女学校，在那个交通非常不方便的时代，啊、呃，可能是六个月，可能是一年，可能是两年，啊，这个家长才能够跟小孩见面。我们也在宣教士传记当中看见，啊，因为当时很多宣教士去到的地方非常非常的落后，非常非常的不方便，啊，他们的妻子甚至啊。因为孩子在这个宣教地就过世了，哈，那个、妻子没有办法忍受，有妻子这个就精神失常的。但是宣教是还是非常啊，奋力的留在他的宣教工厂。但是啊，有后来有这个别的差会的同工说，他们差会的创办人，如果现在二十一世纪要申请加入差会，按着他那种牺牲奉献不顾家庭的这种想法，可能差会不会接受他的申请。所以。各位亲爱的同学、弟兄姐妹，不要害怕。二十一世纪的宣教机构也很看重宣教师的家庭，啊，所以啊，这个过去的宣教师专辑还是要看了，但是请你们不要停留在十八、十九世纪，现在已经二十一世纪了，啊，才会啊，也按照圣经的原则，知道弟兄姐妹如果不能够照管好自己的家，怎么能够照管上帝的家？所以你们不要害怕说我去宣教哈，我的家就会败亡哈。刚刚克里斯姆已经让你们看见了，我们家的小孩小小的，是带去这个宣教地，现在还活生生活跳跳的在台湾成长哈，所以欢迎大家加入宣教的行列。那大家想到这个宣教师哈，他要怎么样的来预备呢哈？这二十一世纪的宣教师到底是怎么预备哈？宣教师在踏上工厂之前一定要有基本的神学训练，如果是跨文化宣教，也要有一些跨文化的训练哈。啊，这是我跟我的先生哈，邱显正牧师，啊，可能在座的弟兄姐妹有一些比较熟悉他哈，他是在啊，现在是在华神的宣教中心的主任哈。那我跟邱牧师，我们都是第一代的信徒哈，我是二十八岁才信耶稣，所以开始啊，觉得上帝呼召我们要侍奉的时候，就很认真的哈，啊，装备神学的训练哈，但是我们也不是啊，突然长大了就变成宣教士哈，也不是买了一张飞机票飞出去就变成宣教士哈，没有哈。我们也是在教会里面认真的听讲到，哈，好好的当会友，然后学习怎么样的侍奉，以后再去神学院啊，以后在念神学院的时候呢，就啊练习牧会啊，之后呢，再去到差会所提供的这些训练中心去啊，一边学习也一边建立我们的支持团队。我想大家可能都知道宣教师都是平信心生活哈，所以啊啊，同学们你们看看你们的左边右边哈。也许他是未来的宣教师哈，也许他是未来的教会的牧师传道哈，所以要早早跟他们建立好的关系。有一天啊，你如果去宣教了，他们要成为你的支持者哈。那我们第一站呢啊，服侍的地方在菲律宾的呃这个少数民族当中哈。那我们在加入这个差会的时候，我们开始一边做一边学啊，开始认识差会，也开始认识我们的教会，更开始认识自己啊，让我们。在不同的地方可以有合适的工具、合适的力量来侍奉上帝。在座的各位弟兄姐妹，你们觉得对自己很认识的，请举手。你们很多人都不好意思举手，觉得对自己的认识还不够清楚。欢迎大家加入宣教的行列因为参与宣教，为了要侍奉上帝，我们必须要好好的检测自己的生命，有很多的机会让自己成长，一边学习一边服侍。一边成长，一边领受上帝的恩典，一边按照上帝的意思向前迈进。宣教实在是一个非常蒙福的道路哈。那因为我们今天在做这个，有很多的年轻人要鼓励大家，英文不竟毕竟还是现在国际主要交流的语言哈，所以希望大家为了宣教的缘故，好好的把英文能力建立起来哈。你说我英文好烂哈，那克利师母要在这里鼓励大家，我就是一个活生生的例子哈。昨天在工作坊的时候，我也有跟大家分享。我念高中的时候，英文不及格啊，都被老师罚站现在老师不敢罚你们站了但是在那个时候，我的老师只会用羞辱人的方式让我让我这个啊这个呃觉得英文要认真念、努力读我心里觉得很困惑坐在椅子上考试不及格，让我站起来就会及格是什么概念？是叫我考试的时候当长颈鹿嘛但是后来上帝呼召我加入了声音翻译的行列，我高中的同学听到了以后非常的惊慌。他们说你的英文那么烂，你还要去做圣经翻译？你会把人家的语言弄坏了哈！但是服侍到现在威克里夫还没有开除我哈，表示啊，这个上帝的恩典够用哈，上帝的能力更大。所以在座的各位同学弟兄姐妹，你们有任何的科目学习觉得有困难的，欢迎加入宣教的行列哈！上帝会给你能力，让你有有办法可以服侍的更好。呃、那啊、呃，让我们在还年轻的时候把英文。能力建立起来，也让我们可以增加跨文化的经验。另外呢，呃，合适的差会会提供给大家各种不同的专业的训练，比如说威克里夫圣经翻译会，我们主要要做圣经翻译，所以我们也会学语言学、语音学、文法学、文化人类学。除了神学以外，哈，在神学院里面学习还有这些的科目，有没有人对这些内容关心的？欢迎加入宣教的行列，哈。那我们过去所服侍的哈，在菲律宾的时候啊，我们就是在蓝天碧草，在这个这个海滩当中侍奉啊啊、呃，这个岛屿很小哈，以我的脚程八个小时可以环岛一周、呃、有没有人啊、呃、喜欢这样子的蓝天碧海？欢迎加入宣教行列哈。那其实在，在、呃、啊大家心里面看到的宣教士的传记，都觉得宣教士很辛苦。其实我偷偷告诉你，宣教士有很多非常享受的地方。享受上帝的恩典，享受上帝的赐予，享受上帝的带领，也享受上帝的管教。你们需不希望你们的生命变得更饱满？欢迎加入宣教的行列哈。那当然，跨文化、跨这个呃不同的，要到不同的地方去侍奉，需要学习语言。学习语言是一条非常非常漫长的道路啊、呃。我们当时在菲律宾，我们要先把英文有一个基础，要先学菲律宾的国语啊、哦、t a g a l o 我们服侍的是在菲律宾平纳土波火山沿线的埃塔族。请问同学们，你们知道平纳土波火山吗？有没有听过菲律宾有一个火山叫平纳土波吗？没有听过哈，回家查字典哈。这个现在学校都在教什么呢哈？学校很多教不到的宣教地会教给你，欢迎加入宣教的行列哈。那我们除了要学菲律宾的国语塔卡 g 之外，我们还要学当地的语言啊。那这个埃塔是在菲律宾平纳土波火山的沿线。我们从山上下来买东西的时候呢，那个省叫 p a n p a n g a 省，我们要用卡彭帮俺跟当地的人交流所以想要不饿肚子除了在埃塔山上这个种芋头、这个射飞鼠之外呢，下山要买什么铅笔啊、原子笔啊，你要用卡彭帮俺。可是呢，小孩要念书的时候，书上写的是 t a g a 跟英文那因为我们是华人，所以在家要讲中文。小孩的阿公阿妈还没有信耶稣，跟他一条公仔意所以我们觉得我们家好像住在巴别塔的门口你们喜不喜欢学很多的语言？欢迎加入宣教的行列那我们除了啊、呃、这个啊、呃、要学,学这些不同的语言之外呢，我们要慢慢的进到这个部落里面去住哈。那我们当时是还没有智慧手机的年代我已经很老了，我加入威克里夫的时候是两千年，我们在座很多同学还不到二十岁哈。那那个时候呢，差我们那个时候只有传统的手机，还没有智慧型手机，所以那个差会规定我们啊、呃，在工厂上都要搭一个天线，要有无线电无线电报哈。我们每天早上七点半要早点名哈，啊要跟中心回报 ，Roco Roco, w t e Magindi 哈 e v e r y b o d y is safe。如果他没有听到我们的声音，过了两天他会派飞机来找我们哈。飞机汽油很贵，谁付？先要是付所以一定要好好的记得早上七点半要起来早点名那那个时候呢，也没有什么的 ATM 提款机所以如果我们要钱的时候呢，我们有一本手册告诉我们你需要啊、呃，就比如说我需要五千块钱的 peso 啊，我、呃、就 peso 那个时候大概是一、呃、块钱 peso 和六毛钱台币如果我们要跟中心回报说我要五千块钱 peso， 哦、呃、不可以直接跟中心讲说。拿五千块钱来哈，等一下钱还没有到，中间就被人家劫走了哈。因为我们家的这个附近也有其他的人家也有这个无线电的哈。那这个无线电发报机，他们的服务的对象有可能是这个共产党，有可能是他们的国民兵哈。所以我们有一个手册哈，你要讲清楚，我像五斤马铃薯还是要二十罐沙丁鱼哈？讲错了就会发现有一个同工带了一麻袋的现钞来哈。啊，所以这个是当时哈。现在可能不一样哈，那现在 ATM 提款机很方便哈。可是我们当年所服侍的地方是没有水、没有电的那我们在山下可以有水、可以有电，但是在那个年代我们有时候觉得我们好像活在那个武侠小说里面大家喜不喜欢经验这样有趣的生活啊？欢迎加入宣教的行列那我们开始学了一点塔 a g 之后，我们要上山跟埃塔的朋友在一起学习他们的埃塔话其实学习语言是一个道成肉身的侍奉哈，因为当我们还没有办法高谈阔论，在那里宣讲上帝的话之前，他们透过我们的生活，在看到底信耶稣是怎么回事哈，基督徒的生活到底是一个什么样的实况？那我们也邀请啊，这个艾塔的朋友住在我们家哈，一起学语言学唱歌。我们艾塔的朋友，成年人的身高大概只有一百五十公分，皮肤非常的黑，头发很卷。小朋友上学呢，啊，他们的铅笔没有铅笔盒，就插在他们的头发上，奔跑跳跃，铅笔都不会掉下来哈，你就知道头发有多远多卷哈。那在座的每,每一位，你们想不想当高富帅？想不想当高富美？欢迎来我们埃塔哈，每一位来了你是又高又帅哈，因为我们埃塔的朋友个子真的很矮哈，皮肤很黑。那我们在进行圣音翻译之前，要先教他们写见证哈，因为埃塔的朋友他们是有语言没有文字，所以我们的前辈要去那里。为他们造字然后要教他们认字哈。那他们看到那个一整本的圣经，心里非常的惊恐。所以我们要从小小的故事开始哈，啊，访问他们自己的见证故事。比如说，没有信耶稣，天天打太太；信了耶稣，一个礼拜打两次哈。那就让他把把他讲的见证、短短的见证写下来。他会说，他会记哈，但是他不会辨认那个字哈，就短短的让他看。啊，这个信耶稣啊，不，没信耶稣，天天打；信了耶稣，打两次哈。就是他就慢慢的把声音跟符号合在一起，以后再来访问他们的传说的故事，试图在当中找出他们的人观、神观、牺牲、爱、奉献这些抽象抽象的概念。以后再来问他们有没有别人的故事，以后才会进入圣经故事的翻译。啊，不会一开始就翻译这个大本的圣经哈，太吓人了。所以从圣经故事开始哈，那我们会翻译了一小段就读给小朋友听哈，因为小朋友比较诚实啊，如果翻得不好，他们一脸茫然，我们就知道作品不行，回家打掉重练哈。那也会给成年人啊这个进行这个圣经翻译的训练，以后住在他们当中也会提供他们社区服务，因为在一个没有水、没有电的环境当中啊，他们学校的老师用塔 a g 教这些 i t 的孩子，小朋友常常都听不懂到底老师在讲什么哈。小朋友交不出作业就被罚跪哈，我们那个外面都是石头，石头地，所以我们去山上，除了圣经翻译是我们主要的目的，可是我们也会进行一些社区服务。大部分的时候，我们就是跟他们一起吃喝，跟他们一起生活。啊，今天中午哈，欢迎大家尝试一下哈。啊，我们在埃塔就是用手抓饭哈，他们都跟我们讲说，你们 intake 啊，这个中国人是有这个 chopsticks。他们说我们有 five sticks 而且绝对不会跟人家共用非常的干净哈。记得吃饭之前要消毒一下你的手哈，免得爸爸妈妈吓坏了那在大家看得出来画面上这个是什么吗？好，这是我们在埃塔的这个火山灰我们去到埃塔的时候呢，我们没有什么路标哈，偶尔在地上会看到冒出头的十字架，就表示当时火山灰把很多的建筑物都压垮了。啊，在这个我们住的这个埃塔的这个城市呢，啊，算是有蛮多的这个天主教徒哈。那在地上冒出来的十字架，大概就是他们天主堂剩下来的十字架。也就是说，在那样子的灾难之后，他们重建的这个速度非常非常的慢。我们两千年去到菲律宾。离这个火山爆发已经二十多年了啊,啊，很多的地方还是这样，没有路标。当我们在侍奉上帝的过程当中，有时候我们也觉得我们看不太清楚，我们到底服侍的是一条什么样子的道路，而且也不一定会有成果。当我们在服侍啊这个艾塔的朋友的时候，其实我们不太知道，我们是在松土的那一位，还是在撒种的那一位。但是我们很明确的知道，我们不见得是收割的那一位。尤其在菲律宾，虽然号称是天主教的国家，他们还有很多的这个精灵崇拜的啊，也有很多的穆斯林的朋友。现在世界上有福音很大需要的，主要的就是穆斯林跟激进的印度教徒，这些地方不喜欢基督徒，讨厌宣教士，所以很多我们的宣教士在这些族群当中侍奉，服侍了一辈子，一直到他们退休要离开工厂的时候。离开宣教地的时候，仍然没有人在他们的面前承认他们要成为基督徒。如果我们是在第一线的宣教师，或者我们是支持他们的教会，我们能够忍耐着，并且相信他们，继续的扶持他们、支持他们吗？欢迎大家对宣教有更多的理解，能够更多、更深刻的支持宣教。在二十一世纪的宣教，可能有很多的侍奉跟我们看的宣教士的传记里面所描述的不太一样。希望大家可以有一些框框外面的想法，因为宣教的环境在改变当中。三四年前，可能没有人会想到还有所谓的云端聚会，也可以有，现在也可以有所谓的云端的宣教。而且宣教不只有一种角色啊，我们有时候想到宣教，比较第一时间想到就是在第一线的宣教师，可是我们也可以成为后面的差派者，如同现在各位在这里为宣教师祷告，为宣教师奉献。我们可以成为宣教师，也可以成为派差派者，我们也可以成为奉献的人，不一定要很多钱哈，大家可以为你们的宣教师，为你们所爱的这些同工们，一年奉献一杯咖啡，小七咖啡，大家做得到吧？我们也可以成为祷告者，任何人在任何的环境里面，都可以为我们所关心的事、关心的人祷告。所有的侍奉如果没有祷告，没有办法开始，没有办法持续。我们也可以做接待者。尤其像我们新友堂有很多的宣教师，他们回到台湾的来的时候，你们可不可以买一张这个悠游卡，教他怎么样刷卡？啊，带他在小区里面告诉他小区有什么有趣的食物哈带他有一点点休息我们也可以当那个推广支持者，告诉旁边的人宣教有多么的重要。推广支持者做的事情就是，主啊，我在这里，请你差遣他亲爱的弟兄姐妹，你愿意在六个这六种角色当中，你选择哪一个呢？我相信在这些角色当中，一定有一个是适合你的，一定有一个是你做得到的。欢迎大家加入宣教的行列。愿我们今天离开这个会堂之前，把这个话记住：信道是从听到来的，听到是从基督的话来的。世界上还有很多人没有整全的福音，不了解上帝的话。愿我们一起为主奔跑，相信在主的带领当中。大家都会前途无量，愿上帝赐福大家，谢谢。我们一同来唱今天的回应诗歌，并唱的同时并请同工松奉献。